0: Rahasta kiinni on Säästöpankin podcast, jossa puhutaan rahan vaikutuksesta elämään niin hyvässä kuin pahassakin. Minä olen Auvisen Katariina, tervetuloa mukaan. Säästöpankki. Tahton asialla. Työelämän murros on ollut kuuma puheenaihe jo muutaman vuoden ajan. Työn aika ja paikkasidonnaisuus heikkenee, mutta muutostahti vaihtelee aloittain. Teknologia tulee korvaamaan entistä enemmän rutiininomaisia töitä, mikä muuttaa taas itse työkuvaa. Ja samalla moni kuitenkin kokee epävarmuutta toimeentulonsa jatkuvuudesta. Mitä murros oikeastaan tarkoittaa? Siitä keskustelemassa ovat kirjailija, säveltäjä ja tutkija Perttu Pölönen sekä Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen. Säästöpankki. tahton asialla. Perttu Pölönen kirjailija, säveltäjä, keksiä, mies aika monen tittelin takaa, jos näin voi sanoa. Ö, aloitetaan helpolla. Hei, me kysytään tätä jokaiselta. Mikä on ensimmäinen asia, jonka sä muistat, että sä oot ostanut – sun oma säästämillä rahoilla?
1: Apua. Mm. Se on varmaan ollut tota, jossain niin kuin Päiväkodin lopulla, mä veikkaisin. Mutta mä en kyllä tiedä, onko mulla ollut raha, vaan kun mä lähden vaihtanut jotain. Tiedätkö, että, että mä oon antanut omista karkeista, että on vaihdettu toisen karkein. Ehkä sen kuin ensimmäinen transaktio, mitä on koskaan tapahtunut. Mä mietin, että mistä mä siinä rahaa saanut taas pienenä, että mikä se oli ensimmäinen ostos, niin nyt on oikeasti niin vaikea, että en, en, en muista yksittäistä tapahtuvaa, mutta mä muistan, että niin isoja juttuja, mitkä niin merkitsi paljon, mitä ostin. ostin työpöydän, tai nyt työpöytä, mutta tämmöinen kirtuspöytä itselleni joskus ala-asteella, ja, ja tota, siitä oli ikästi joku hyllykky. nämä on sellaisia asioita, mitkä niin muista, että ne on ollut isoja juttuja, että siinä on säästetty ja sitten on ostettu, niin tota, ehkä ne on semmoiset niin muistoina ensimmäiset, mitkä tulee mieleen ostamisesta.
0: Wow, Siis... Aika harva voi sanoa, että muistaa sen ensimmäisen, että olisi no, tota, jonkun kirjoituspöydän niin vielä alaasteella. Mutta oliko se, kuinka tärkeä juttu se sinulle
1: oli? No se oli jotenkin, kun mä. Mulla on kolme vanhempaa sisarusta ja me ollaan vaihtoina huoneita. Ja tota, mä oon niin ollut viimeisenä niin valitsemis, että <laughs> kuka saa minkäkin huoneen. Niin sitten kun mä sain vaihtaa huonetta useampaan kertaan, mikä oli tietenkin ihanaa, koska aina mä pääsin eteenpäin. Niin sitten uuteen huoneeseen pitää saada pöytä ja mä olin hyvin innoissani siitä, että hei nyt – että nyt tää pitää joku niinku kunnolla ja nyt ehkä sisustaa. Se ei se sana, mitä mä käytin, mutta mä – koin, että nyt niinku alkaa mun valtakunta ja aika ja mu- muuta. Ja, ja tota, sitten tuli joku – varmaan niille vanhemmille sisaruksille ostettiin jotain ikiä. Ja sitten joku lehtiö tuli kotiin ja sieltä mä löysin – että hei tämmöinen kulma, vähän niinku melkein joku toimisto itse asiassa, kun nyt kun miettii, kuuluva pöytä. Että mä olin jotenkin, ei sillä, että jotenkin – en mikä edes toimisto on, mutta <h open> enemmän niinku, näytti kivalta. Ja tota, se oli silloin pöytä. Mä muistan, että kun mä vaihan koulua yhdeksän vuotiaana, niin kyllä mulla silloin oli se. Et silloin mä kirjoitin siinä. Ja kun tuli uusi koulu, niin mä että tällä pöydällä minä sitten teen läksyjä. Ja <h open> se oli jotenkin Voi, merkittävä pöytä mulle.
0: Mites säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen? Sama kysymys, mikä on ensimmäinen asia, jonka muistot, että olisit ostanut oma säästämillä rahoilla? Mulla oli tässä vähän enemmän aikaa
2: miettiä, mutta vastaan kuitenkin se, mikä spontaanisti ensimmäiseksi tulisi mieleen, vaikka se ei ole kyllä niin hieno kuin toi sun. Mä menin muistan ala Silloin oli kova juttu, kerättiin tällaisia Ritari tarroja Myytiin sellaisia purkkia, minkä ympäri oli sellainen tarra Ja sitten vielä kerätä, niin jotka oli harvinaisia, jotka oli suositumpia. Ja niihin meni aika iso osa viikkorahoista. Ja sitten kun viikkorahat oli loppu, niin sitten me kaverin kanssa etittiin tyhjiä pulloja, että me saataisiin niistä palautusrahat ja voitaisiin niitä S-tarroja ostellaan, mutta sellainen tuli nyt ensimmäiseksi spontaanina mieleen.
0: Juontaja no, Mahtavia vastauksia. Miten tota, Perttu, mikä oli siun unelmaammatti pienenä?
1: Se vaihtui hyvin usein. Varmaan yksi ensimmäisistä oli metsuri um, – ja sitten jossain kohtaan sitten tuli astronautti. Ja sitten myöhemmin tuli jalkapalloilija, sitten tuli urheilija ja sitten tuli säveltäjä. Ja se oli ehkä sellainen ainut, niin kuin, mistä mä oikeasti pidin kiinni myös. Että se oli varmaan 13, kun mä, olin, kun mä halusin olla niin kuin... – me käytiin Mozartin syntymäkodissa ja musta tuntui, että tämä on niin kuin se mun juttu. Ja sitähän mä olin hyvin pitkään sillä niin polulla. Mutta se kyllä edelleenkin vaihtelee, mikä on ihan hyvä. <laughs> et koko ajan niin kuin, et mä en, en tykkään ankkuroida itseäni yhteen juttuun, mutta pienestä pitäen, niin. mä oon ollut hyvin herkkä innostumaan uusista asioista. Ja ehkä se ei ollut sit, niin, niin syvä se että tämä on nyt se juttu. Mutta näin – paljon kaikkea kiinnostavaa ja mä halusin aina olla kaikkea mahdollista. Mä kävin kaikenlaisessa harrastuksessa ja mä niinku ei sillä, että mua tuputettu tai pakotettu, vaan mua kiinnosti. Niin, niin Metsuri varmaan on se ihan ihan ensimmäinen, minkä muistan.
0: Okei, okay, mahtavaa. Mutta Huokuu vieläkin sellainen samanlainen jotenkin innostus, että, että tuota, mm. ei siinä ihan mahtavaa, kun sä sanoit sen, että no et, et se muuttuu tosi nopeasti ja eikä siinä niinku sille, ei siinä ole mitään väärää. Että, et ja mm. nykyisin on se hyvä puoli, että voi vaihtaakin sitten.
1: Ja ehkä se on, joskus on ollut ehkä sellaista ajattelua, että jos sulla on... Tavallaan sun kompetenssi kärsii, jos sä teet monenlaisia juttuja, että sun pitää olla yksi asia ja sitä sä teet pitkään ja hartaasti ja silloin tarvitaan vakavasti ja jos sä vähän niin kuin rönsyli, että teet monenlaisia juttuja, niin se on ennen nähty sellaisena, että sä et osaa niin kuin keskittyä yhtä asiaa. Ja Tänä päivänä musta tuntuu, että tulevaisuus kun tulee olemaan aika kompleksia haastaa meitä, me tarvitaan enemmän tämmöistä poikkitieteellisyyttä ja taiteellisuutta ja monipuolisuutta ja tänä päivänä niin ei se ole enää semmoinen asia, että niin no etkö saa mitään, vaan enemmän se on niinku että hei kiinnostavaa, että oot niin josta tuli yrittäjä, josta tuli tulevaisuushirjoja kirjailija, ja kirjailija tavallaan ne kaikki on opettanut mulle jotain. Ja varmaan tänä päivänä, jos joku ottaa esimerkiksi vaikka Elon Muskin, niin ei kukaan sano sille, että hei nyt – niinku kuin fokusoipa asiaan kerrallaan, ei kukaan kestä että sä teet noita autoja ja maksamista ja verkkoja – ja sitä sun tätä, niin tota, mun mielestä se on tänä päivänä arvo, että uskaltaa myös lähteä tekemään erilaisia juttuja, eikä vaan sitä yhtä.
0: Mites Henna? Minkälainen? Oliko sinulla heti selvää, että minusta tulee pääekonomisti. Ei missään nimessä.
2: Siis mulla oli varmaan vähän sama story, että se vaihtuu. Mä muistan, että mä alastelin perustin näytelmäkerhoja. Silloin mä ajattelin, että musta tulee superstara näyttelijä ja varma urheilija ja kaikkea tällaistakin matkalla, matkan varrella oli. Melkein sanoisin, että ekonomistia mä en ainakaan ajatellut, että musta tulisi. Että. ehkä kertoo ainakin oma ura. Se on ollut niinku... Enemmän vähemmän kuin ajautumista, että okei, okay, on mulla tietysti ollut, että olen käynyt käynyt kauppakorkeaan ja niinku suuntautunut jollekin alalla. Mutta siis loppujen lopuksi ne niinku muutokset siinä uravarrella, niin ne on ollut enemmän vähemmän yllätyksiä ja jonkunlaista ajautumista. Että ei sellaista, että mä niinku päätin 15-vuotiaana, että tätä mä teen nelikymppisenä. Ja mun mielestä on hyvä, että ehkä, no ei, edes, ei No ehkä enemmän silloin kuin nuori, mutta jos nyt puhutaan vaikka niin kuin silloin kun mun vanhemmat oli nuoria, oli ehkä tämä ajatus, että sä valmistut johonkin ammattiin ja sit teet sitä ikuisesti loppuun asti. Ehkä kehityt siinä niin paremmaksi, mutta oot sillä tiellä koko ajan. Tällaistahan ei enää ole, mutta ehkä munkin aikana oli vähän sitä, just tätä kun sanoit, että sitä pidettiin poukoulua jotenkin huonona asiana. Niin se, se on kyllä niin varmasti muuttumassa. Ja se tuo ehkä jonkunlaista epävarmuutta ihmisille, ettei ole sellaista niin – minä sain nyt tämän vakityön ja tässä olen sitten loppuelämäni. Ja joku kokee sen negatiivisena, mutta toisaalta se avaa ihan uusia mahdollisuuksia niin kuin tämänkin päivän nuorille, että se pystyt tekemään erilaisia juttuja koko luomaan. Niistä sen kombinaatio, joka on sun oman itses näköinen. Niin sellaista ajattelua oli paljon vähemmän esimerkiksi maalin nuorien. Siinä mielestä epävarmuus – on mun mielestä kyllä iso mahdollisuus myös.
1: Mm. Hmm. Mun mielestä sä sanoit yhden sanan, mikä niin kuin, tiivistää tämän kaiken niin kuin, ajattelun tässä, siis ajautuminen. Sä ajauduit, koska ehkä ennen ajateltiin, että työn pitää olla kuitenkin niin vaikeaa ja raskasta ja se pitää niin kuin, tekemällä ansaita. Mm. Ja jotenkin, että, että silloin se vähän tuntuu ja silloin se on se, niin kuin, että mun mielestä se, mikä tulee hyvin luonnollisesti, on niin tärkeää ja arvokasta. Ja se, että en mäkään kokenut, että mä niin kuin, että musta tulee näitä kaikki eri titteleitä, vaan mä oon ajautunut nimenomaan. Ja mun mielestä se titteleiden ajattelu siitäkin näkökulmasta, että jos mä tykkään laulaa, niin mä laulan. Mutta ei musta laula tuu, tiedätkö? Mm-hmm. Tai jos mä tykkään äh, maalata, niin mä maalaan, mutta se maalarius tavallaan, että niin unohdetaan ne semmoiset tittelit, semmoiset niin rimat ja muut, että tehdään asioita. Ja sen takia mullekin aina tulee vähän semmoinen epämukava olo, kun tavallaan ne tittelit kuitenkin on vaan titteleitä. Mm. Ja se ei ehkä kuvasta sitä, että kuka maailma mä vaan tykkään tehdä. Minusta niin on ihan hyvä tavallaan ajatus, että, että jos me nyt keskityttäisiin vain ajautumaan, mm. <tos-> tii- niin me otettaisiin – huomioon ne omat tavallaan tarpeet ja luonnolliset jotenkin kyvyt. Ja silloin se ei tuntuisi, että nyt minusta tulee tämä, vaan että hei, minä ajauduin tähän. <tos->
2: tii- Toi on erittäin hyvä pointti. Jotenkin tulta, että ekonomistit on tittelinä myös niin kuin aika sellainen – rajaava. Mä aina koen joskus olevani niin vähän niin kuin erilainen ekonomisti, kun mä ehkä katsoa asioita, – taloudenkin asioita, ihmisten vinkkelistä, eikä ehkä vaan niin puhua makrokieltä, niin kuin sanotaan, että – et mä ainakin että se titteli voi olla myös tosi niin kuin henkisesti rajaava monellekin teke- työntekijälle varmaan.
1: Ja varsinkin siinä kohtaa, jos on nähnyt itsensä hyvin pitkään sen tittelin näkökulmasta. Tai tavallaan sanotaan, että sun identiteetti on rakentunut sen mm. titteli ympärille. vaikka saat opettaja tai poliisi tai lääkäri. Niin jos joku ehdottaa sulle jotain toista työtä tai jotain toisenlaista toimenkuvaa, niin ensin mennä, Enhän minä voi. minun niin, on opettaja. Niin. Se titteli, niin että et se mihin me ollaan tutkintosaatu tai mitä siellä tutkintodipolimissa lukee – ikään kuin se olisi sinä. Se on vaan se yksi taito, mitä sulla on opetettu, mutta että, että se – miten me nähdään Itse me ei rakentu senään sen tittelin varan, koska se mm-hmm. rajoittaa.
2: On ehkä hyvä pointti, vaikka meillä on nyt nuoret tässä ollut fokuksessa, mutta sitten jos miettii näitä, jotka on eläköitymässä – tai ehkä jo eläköityneet, jotka on tavallaan käynyt sen uran, joka on rakentunut sen tittelin ympärille, niin heilläkin on tavallaan – sitä haastamista mun mielestä... Ö, Olipa Kainoinen niin kirjoitti tavallaan että jos sun koko identiteetti on rakentunut siihen sun työhön – ja sitten sinä päivänä, kun sä jäät vaikka eläkkeelle, niin sä voitkin olla aika tyhjän päällä, että siinäkin mielessä – vaikka me puhutaan nyt työstä, niin mun mielestä on hyvä, että se identiteetti rakentuu toisaalta sille tekemiselle, mutta myös sille paljon muullekin. Että.
1: Ja, mm. ja myös se, että, että jos sille ammatille tapahtuu jotain, sanotaan, että, että, että jos se identiteetti on niin naimisessa sen tittelin kanssa, niin jos joku päivä me menetetään monia ammatteja tai, tai ne katoaa tai me ei sitä paljon, niin taas se työnkuva muuttuu. Niin silloin se voi tuntua tosi henkilökohtaiselta, että ikään kuin joku nyt sua sitä, sulta sitä sultaveisarvon – tai sulta lähtee jalkojalta, vaikka se on vaan se työ, mitä sä teet. Niin. Niin jotenkin se, että nyt niin koronan aikoina, että joo, kun työtä vaikka vähenee tai moni asia muuttuu – tai pitää vähän eri tavalla miettiä arkea ja toimen tulee ja muuta, niin se ei tarkoita tavallaan – sulta olisi lähtenyt pohja, vaan se on se työ, mikä Oho. tässä muuttuu. Niin jotenkin sen erottaminen, että sinä et ole sinun työ.
2: Just näin. Niin. Sä itse asiassa voit löytää sen identiteetin ihan uud- uudenlaisena uudesta paikasta, kun sä et ole niin fiksoitunut siihen johonkin yhteen.
1: Kyllä.
0: Työn murroksesta puhutaan paljon. Sitten on puhuttu jo muutaman vuoden ajan, mutta se murros on ollut tietyllä tavalla aika hidasta, koska esimerkiksi mekin tunnistan tuon vielä tuolla tota, äh, kehä kehäkolmasen ulkopuolelta tulleena, niin kyllä niin kuin nuorilla on vieläkin sellainen paine kuitenkin, että, että, että siellä niin kuin taustalla jyllää se sellainen, että Pitäisi jo tietää vähän, että mi- mihin niin ajautuu. Meneekö, meneekö lukioon? Meneekö ammattikouluun? Mi- mikä on se sellainen polku ja miten siitä sitten eteenpäin ja näin poispäin? Miten sitä sellaista stressiä pystyisi hälventämään ylipäätään? Se, että, että hyväksyisi sen, että okei, että kyllä, tästä niin kuin, kyllä tästä hyvä tulee. Se on aika vaikeaa itse asiassa vielä, niin äh, sanoisin että aika monille. Että Vaikka olisit työelämässä ja löytänyt sen paikka sieltä, mutta se, että kyllä se tuolla takaraivossa aika monilla on se, että no mitä sitten, jos niinku tästä nyt menee työpaikka alta ja tulee paljon haasteita sen suhteen?
1: Meiltä varmaan niin vaaditaan jonkinlaista taitoa tai rohkeutta niin vertauskuvallisesti nojata näkymättömään. Eli ajatuksena, että niin kehittää taitoja ja osaamista, millä me uskalla, me, lu- me, me sanotaan, että me pärjätään tulevaisuudessa. Koska tänä päivänä me halutaan yhä aikaisemmin – aikaisemmin tietää, että mikä se tulee mihin sä, niin kun meet. menet. Tavallaan tämän taustalla on niin tehokkuusajattelu. Eli se, että me optimoidaan ja niin tehostetaan prosessia ja tavallaan aikaisemmin jo saadaan se polku ja putki päälle. Ja tehokkuusajattelussa ei ole mitään vikaa niin pitkään kuin me tiedetään, mitä me halutaan. <lacht> Eikö vaan? Mm. Eli silloin, kun sä tiedät, mitä sä haluat, se on ihan selvää, että sä voit niin karsia turhia asioita ja tehostaa ja optimoida. Kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin kerropa, että mikä ammatti se on, mitä me tarvitaan. Niin. 20 vuotta. Ja se tehokkuus ei silloin toimi, että hei, nyt me niinku vauhtia, 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 kun meillä ei suuntaa. Ja tällä hetkellä semmoinen rohkeus nojata näkymättömään, että hei, tietyt asiat on tärkeitä. Tietty sivistys, tietyt ominaisuudet taidot, kaikki ei näy tutkinnossa, kaikki ei näy tuloksissa, testeissä. Ja nyt niin pitäisi luottaa siihen, että minä kehityminen eteenpäin, vaikka nämä kaikki mittarit ei nyt – Jotenkin, tai jotenkin luottaa siihen, että, että ei vielä ole mitään hätää, niin kuin, että, että ei sun vielä tarvitse tietää, niin ajaudu mieluummin asioihin.
2: Mm-hmm. Erittäin hyvä neuvo ja ehkä otan askelen taaksepäin siinä, että mä, kun sä sanoit, että nuorilla on tämä epävarmuuden tunne niin – niin on hirveän helppo niin kuin, sympatisoida sitä siinäkin mielessä, jos me katsotaan, mitä Suomen taloudessa on tapahtunut – viimeisen, sanotaan, että reilu vuotta finanssikriisin jälkeen. Se oli kuitenkin sellainen aika niin kuin, voimakas – katkasukohta taloudessa, että puhutaan sen jälkeisestä ja sitä edeltävästä maailmasta. Niin, meillähän Suomessa – meni monta vuotta tosi, taloudessa tosi heikosti. Nuorten oli vaikeampi kiinnittyä työelämään. Nuorten ansiotasokehitys – on ollut heikompaa kun katsotaan koko niin kuin, kansantalouden tasolla. Yleinen uutisointi on ollut tosi negatiivissa – niin Tämä sukupolvi, joka nyt on astumassa työelämään, niin on elänyt kyllä aika henkisesti, taloudellisesti haasteellisen ajan. Monessa mielessä yleinen otsikointi on ollut negatiivista, vaikka nyt viimeiset muutamat vuodet on ollaan taas oltu kasvussa. Mutta minusta tuntuu, että sinäkin aikana ei tässä nyt sellaista hurmosta missään vaiheessa tullut. Edelleen puhutaan, että okei, no nyt menee vähän hyvin, mutta kohta sitten väestövanhenen ja kestävyysvaihe syö ja niin edespäin. Ja sit, toisaalta siitä on tehty tutkimuksia. Esimerkiksi tuossa aalto tai aikaisemmin Helsingin kauppakorkeakoulussa tehtiin tutkimus, joka suurin piirtein meni niin, että tutkittiin niin pitkittäistutkimuksena ajan ihmisten käyttäytymistä. ja Siellä pystyttiin toteamaan, että ne ihmiset, jotka tuon 90-luvun laman koki jotenkin niin lähipiirissään, oli työttömyyttä joko itsellä tai lähipiirillä, niin ne edelleen, siis vuosikymmeniä sen laman jälkeen esimerkiksi on paljon varovaisempia sijoituksissaan, eli ottavat vähemmän riskiä ja ovat niin turvahakuisempia. Että kyllä, näillä tavalla niin talouden asioilla ne jättää aika pitkät jäljet. Et siinä mielessä, mä olen täysin samaa mieltä, että täytyisi pystyä uskaltamaan niin nojata näkymättömään, mutta sitten kun on aikuiseksi kasvettu tällaisessa ilmapiirissä, joka on taloudellisesti ollut aika, aika haastava, niin se on kyllä, on kyllä aika vaikea yhtälö.
0: Kyllä. Se painotit muun muassa sun uudessa kirjassa ähm, tulevaisuuden lukujärjestys. Meni oikein hyvä. Tuota, sitä uteliaisuutta ja sitä, että, että niin olisi utelias ja ottaisi asioista selvä ja se, se niin ruokkii itse itteensä, niin mistä justiinsa se, että jos niin on kasvanut siinä sellaisessa epävarmuuden ilmapiirissä, niin mistä sen voi kaivaa sen uteliaisuuden sieltä? Että vitsi, nyt pitää uskaltaa tai pitää niin uskaltaa olla myöskin se utelias.
1: Mm. Siis mä näen sen niin, että uteliaisuus on niin elinehto, että me voidaan ylipäätään pärjätä ja selvitä. Että kun maailma muuttuu, niin jos ei kiinnostaa, että miksi tämä muuttuu tai mitä tapahtuu, niin silloin tavallaan sä et osa sitä. Sitten sä jäät ehkä ulos. Ja sen takia se uteliaisuus on, niin kuin, että tavallaan kun meillä on moni asia helposti, tai sanotaan, että niin kuin meidän ei periaatteessa tarvitse tietää ähm, liikaa ainakaan, koska moni asia tapahtuu ja toimii meille. Um, me saadaan vedestä, uh, hanasta tulee vettä ja sähköä tulee typselistä ja rahaa saatosta seinästä ja wifi tulee tuosta boksista. Ja tässä on vähän vaarnat että hyvinvointi, ettei se laiskistaisi meitä. Eli tavallaan meidän on helppo pärjätä ilman, että me ollaan aina oikeasti niin proaktiivisia utileita, muskalla uskalla ottaa riskejä vaikkapa. Mä olin kolme viikkoa Afrikassa, tuli viime viikolla Suomeen ja mun kokemus sieltä ei tietenkään voi yleistää. Mutta mun kokemus sieltä on se, että he on luovempia kuin me. Koska heidän on pakko, se on tavallaan joka päiväistä selviytymistä, että heidän on pakko niin – pienellikin resursseilla keksiä ja löytää keinoja ja ratkaisuja. Ja mä en tiedä, että onko se näin, että kun meidän on vaikeempista olla samalla tavalla luovia – uteliaita, samalla tavalla niin proaktiivisia, koska äm, moni asia kuitenkin toimii. Sen on hyvä, että toimii. Mutta nyt jotenkin pitäisi uskaltaa lähteä siitä hyvästäkin. Tai sanotaan näin, että hyvinvointi ei saisi hidastaa meitä. Se, se että meillä menee hyvin, ei saa estää meitä. Ja, ja Tämä on ehkä se haaste, että, että hyväkin asia pitää uskaltaa haastaa ja ehkä muuttaa.
2: Tuo on hyvä pointti. Sitten toisaalta jos miettii, että Suomen kaltainen maa, missä meillä on kuitenkin – hyvät sosiaaliset turvaverkot, niin täällähän jos missä ikään kuin pitäisi olla uskallusta heittäytyä vähän, – mm-hmm. vähän tuntemattomaan, koska me tiedetään, että meillä on kuitenkin jonkunlainen sosiaalinen turvaverkko – yhteiskunnassa, joka meistä huolehtii toisin kuin vaikka siellä monessa Afrikan mm-hmm. maassa. Tämä on varmaan mielenkiintoista balanssin etsimistä – Ehkä yksi hyvä pointti voisi sanoa tuohon, kun sanoit, että miten, miten nuoret uskaltaa olla uteliaita, niin onneksi meillä on näitä hyviä esimerkkejä, kuten vieressäni istuva, istuva Pertu, jotka sitten omalla toiminnallaan varmaan luo, sitä, luo to, uteliaisuutta ja optimismia myös siellä nuorten joukossa.
0: Kyllä. Että
1: monessa mielessä mun mielestä kysyn vaan niin kuin asenteellisesta niin kuin, ähm, murroksesta, mikä me tarvitaan. Tavallaan internet on antanut meille mahdollisuudella uteliapeiku koskaan, mutta ei se ole tehnyt meistä uteliaita. Eli tavallaan vaikka meille annetaan mahdollisuudet ja työkalut ja välineet, niin se ei muuta kulttuuria vielä. Ja nyt tarvitaan semmoinen tietynlainen kulttuuri, että hei, tuetaan ja mennään eteenpäin, ja tehdään ja kokeillaan. Että ne välineet muuten, niin ei niistäkään mitään hyötyä, jos ei ole sellaista tahtoa.
2: Mm-hmm. Ja kyllä musta tuntuu, mulla on itsellä siis kaksi lasta, jotka on ala-asteella, niin siellä ollaan vähän menossa tuohon suuntaan kyllä, mm-hmm. että pikkusen niin kuin kokeillaan enemmän ehkä – Tärkeintä ei ole aina se, että sä saat vastauksen, vaan myös vähän sitä, että miten sä siihen päädyt ja miten sä argumentoit. Tämän tyyppisiä juttuja, mitä mun nuoruudessa ei ollut. Mutta kyllä se nyt edelleen aika paljon on sitä, tai mihin mä itse ainakin syyllistyn, mä huomaan, kun tytär tuo kokeen kotiin. Sitten mä rupean katsoa, että no, mikäs meni väärin. Sitten mä korostan sen, että ahaa tätä sä et osannut ja siellä opettajakin laittanut punakynää. Voi olla, että ne oikeita ei ole niin mainittu ollenkaan. Sitä tavallaan lähtee jotenkin sille hirveän helpostelleen niin virheiden kautta. Ja itsekin huomaa, että jos joku kollega lähettää mulle tekstin, että hei luestää tämä, niin sitten mä niin lukemaan ihan hyvän tahtoisesti ja rupean etsiä virheitä sieltä. Eikä niinkään, että mä etin, että hei, mikä tässä on hyvää, minkä ajattelun kautta sä tähän päädyit. Että kyllä siinä on mun niin edelleen vielä paljon, paljon tekemistä. Ja meillä myös sitten, joilla on, on näitä... Niin kuin lapsukaisia tuolla koulussa, niin ehkä me niitä omia vanhoja malleja hirveän helposti sitten taas toistetaan niihin omiin lapsiin. Pitäisi saada se oikea vastaus siihen Matingan tehtävää, eikä se päättelyketju ole niin tärkeää.
0: Se on muuten totta siis se, että kyllähän, niin kuin, kyllähän me aika lailla niin pelätään sitten vielä virheitä. Oli se sitten niin henkilökohtaisessa tai työelämässä, mutta se, että äh, jotenkin haluaa, että se elämä olisi sellaista soljuvaa. Mutta just sehän se varmasti on aika monesti siinä esteenä, että pelätään, että okei, että mitä se just, tämä menee ihan niin kuin persilleen suoraan sanoen tämä koko homma, että emme niin uskalla lähteä tuohon koko hommaan mm. mukaan.
1: Mutta samaan aikaan me tiedetään, että riski on välttämätöntä kehitykselle. <laughs> Eli jotenkin, no mä kerron lyhyen tarinan. Mä kuulin tämmöisen, mä en tiedä onko se legenda vai ei, mutta se yksi entinen CIA-agentti kertoa, että hänelle tuli kollega, joka oli satelliittiohjelmassa töissä ja se tota, – teki kaikki niin hyvin kuin osa. Se koko työ oli totta kai aika haastavaa, mutta hän antoi sille – kaikkien sen ei tullut mitään virheitä tehtyä, hän teki kaiken just niin kuin pyydettiin ja kaikki oli – loistavasti. Kunnes yksi kaunis päivä CIA antoi sille potkut. Ja tämä työntekijä oli totta kai aika – hämmentynyt, miksi hänet heitetään ulos, koska hän on tehnyt kaiken esimerkillisesti – niin CIA ei että joo, että me huomattiin, että, että sä et tehnyt yhtään virheitä. Ja yleensä kun ihminen antaa kaikkeensa, niin se tekee virheitä. Mä, sinä et antanut kaikkea. Me otetaan tänne neustyyppi. Ja jotenkin aika jännä ajatus meille, koska mehän niin kaikessa yritetään vältellä virheitä, niin he näkivät sen, että hei, että jos, 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 jos me ei pusketa itseämme, jos me aletaan nyt himmailemaan, <laughs> niin ei me kehitytä. Ja se, että jos sä et tee virheitä, niin silloin sä et anna kaikkeensä. Ja... Meille tämmöinen ajattelu aika niin vierasta, että hyvän aika, että saat potkut, jos sä tee virheitä. Mm. Niin musta se aika hassu, että –
2: Puhumattakaan tällaiselle nelikymppiselle,
1: <laughs> niin. mutta ihan no, ajatus. Jotenkin, että kun he tekisivät satelliittiohjelmassa siellä jotain, tiedät, yksityiskohtia, mutta ampur satelliittiavaruuteen, aparuuteen, niin sanot, jos me otetaan täällä varman päälle, ei satelliitit satelliittit kehity. Mm. <laughs> mm. Ei me voida täällä alkaa niinku pelaa niinku omaan pussiin, vaan että nyt pitää tehdä virheitä, pitää kokeilla ja, mukailla ja Ja mä en tiedä, miksi me ei täällä – niin samanlaista ajattelua osata. Että et onko se joku että kun tulee virhe omalle kohdalle, niin me sanotaan, että hei kuulet, että virhe ja jokaisen pitää tehdä virheitä. Niin Meidän on, me on aina sanottu, että hei, että, että virhe on oleellinen osa prosessia ja näin. Sitten kun joku toinen tekee virheen, tai vaikka se olisi mediassa, niin mitä tapahtuu, niin saman tien, niin porukalla ollaan lynkkaamassa sitä ja heti laittamassa. Ja omalla kohdalla ja toisten kohdalla, niin Onko tässä joku tämmöinen, että me ei vaan niinku osoita vielä suhteuttaa Minusta tuntuu,
2: että minulla on toi päinvastoin, että siis jos mä näen, että joku tekee virheen vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se mm. saa heti mun empatiat. mä ajattelin, että voi ei näitä sattuu ja mä tiedän, että mm. kohta se lynkataan. <laughs> <Ja> hän saa <laughs> niin kyllä mun empatiat puolesta. Minusta tuntuu, että omien virheiden osalta minä julma. kauhean julma. Aa, niin yksi pienen mm. pieni virhekin tuntuu niin maailman lopulta. Mm.
1: Tämä on minusta aika hyvä, että niin virheiden käsittely ja omalla ja muiden kohdalla, että oltaisiin mahdollisimman tasapuolisia itselle ja muille. Mm.
0: Niin. No sel- selitä siihen. Miten, miten niinku, tota, se näkisi, että, että minkälaiset tulevaisuuden niin kuin sellaiset työntekijän ominaisuudet tulee olemaan pinnalla?
1: No siis tämä lähtee varmaan siitä ilmiöstä, että kun koneet ja ylipäätään algoritmit, teknologia tietotekniikka tulee osaksi meidän työelämää – ja siis osaksi meidän työtä, niin se pakottaa meidän miettimään, että mitä sellaista meille jää, <hysynti> mitä niillä koneilla ei ole. mitä sellaista – mitä sellaista mä saan sulta, mitä mä en saa Miten Mitä sellaista sä mitä algoritmi ei voi mulle tehdä? Ja se pakottaa meitä vähän niin mene syvemmälle, että mikä on niin keskeistä ihmiselle, inhimillisyydessä, että, että sitä ei meiltä viedä, vaikka mikä olisi. Ja silloin päästään niin myötätuntoon ja rohkeuteen ja uteliaisuuteen. No, luovuus on siinä ja siinä, että miten se määritellään, että onko kone luova vai ei, mutta tämmöiset niin kuin asiat, jotka on meille hyvin luonnollisia – että me ollaan ihmisiä ja meillä me, me on yhteys, meillä me on läsnä, me olla lapsuus ja näin poispäin, ne, ne tulee korostumaan myös. Niin sen sijaan, että me nähtäisi niin persoona ja sydämen sivistys ja, ja luonteen piirteet niin kuin haittaavana tekijänä, me nähtäisiin mieluummin, että heitä on just se syy, miksi me tullaan sun luo eikä koneen luo tulevaisuudessa. Niin tämä on tavallaan se mun ajattelun tausta, että, että se vertailu koneeseen nostaa tiettyjä ominaisuuksia tärkeimmäksi tulevaisuuden työssä.
0: Niin siis, paljon jotenkin tuntuu, että nyt ollaan aika sillä rajalla, mihin ihmiset pystytään vetämään, kun koko ajan niin kuin, sitä tehokkuutta ja entistä enemmän. Ja, ja sitten mekin on tässä niin kuin, aika pitkään miettinyt, että jossain, vä- jossain välissä se tulee se kuilu vastaan, että sit se niin kuin, kääntyy täysin. Mut minkälaisen, miten työnäätte sen, että et kuinka kauan siinä menee periaatteessa työnantajien näkökulmasta, koska jotenkin tuntuu, että sillä saralla se on se kehitys ollut hieman niin heikompaa. Ei nyt kaikilla, mutta joka tapauksessa. Että sitä jotenkin tuutetaan edelleenkin sitä sellaista, että vaan tehokkaammin ja tehokkaammin koko ajan.
1: Niin, no. Onhan sitä tapahtumassa jo. Mutta toi on vaikea just miettiä, että mikä on nopea ja mikä on hidas. Koska historian näkökulmastahan niin kuin, tämä on ollut hyvin nopeaa jo nyt. Mutta totta kai meistä tuntuu, että tästä jo kolme vuotta puhuttu, että ollaan missä mennään. Et ehkä se myös tapahtuu jonkinlaisen sukupolven vaihdoksen myötä. Et selkeästi nyt me nähdään, että nuoret työnhakijat ää, ja ehkä työntekijät ylipäätään – on nyt vähän erilaisella mindsetilla liikkeellä. Meillä on erilaisia odotuksia, erilaisia toiveita, siis hyvässä ja huonossa totta kai. Mutta se, että et ehkä tässä on myös jotain sellaista, että pikkuhiljaa me, kun me käydään enemmän dialogia – niin kuin sukupuolen välillä, niin me aletaan ymmärtää myös vähän toistimme tarpeita paremmin. Um, ja varmasti jonkinlaista murrosta Suomen kaltaisessa maassa tulee tapahtua, jos miettii, että kuinka moni – vaikka johtaja Suomessa eläkeytyy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se on aika iso prosentti. Ja tavallaan, että mistä tulee se uusi jengitella, kelle ne korvataan, miten ne ajetaan sisään, löytyykö tarpeeksi – porukkaa, onko niillä kokemusta ja niin poispäin. Niin kyllä me varmaan jonkinlainen murros tullaan tässä näkemään tässä mielessä. Mutta kyllä mä näen jo paljon niin kuin, niin kuin merkkejä siitä, en pelkästään Suomessa, vaan myös maailmalla – että mitkä asiat vaikka työnhaussa nousee esiin. J.P. Morgan on ottanut paljon fysiikan tohtoreita töihin, koska ne on tajunnut, että jos sä, sulla on tämmöiset aivot, niin kuin finanssipuolen keksit, niin me halutaan mieluummin erilaisia ihmisiä, kuin että kaikki jos sen saman polun menee läpi. Googlella työnhaussa on sopeutumiskyky yksi merkittämistä kriteereistä, koska ne on tajunnut, että jos ne ottaa nyt sen parhaan, mutta se ei opi eikä sopeudu eikä se ole utilias, niin viisi vuotta maailma muuttuu, se on huono rekry, eikö vaan? Mieluummin otetaan se, joka ei ole se paras, mutta hänellä on oikea asenne. Ja silloin pitkällä tähtäimellä se on parempi investointi. Niin kyllä mä näen, että tämmöistä on tapahtumassa jo, että me niinku – katsotaan enemmän eteenpäin kuin taaksepäin, että et niinku ei sillä niinkään väliä, mitä sä oot tehnyt, vaan mitä sä aiot tehdä. Kertoo paljon enemmän ihmisestä, että onko se ymmärtänyt, jos Niin Kyllä tämä on tapahtumassa, mutta vaikea sanoa, että – onko se vai hidasta mm. tässä mielessä.
2: Kyllä mä kanssa veikkaan, että se on hirveästi niinku yrityksestä kiinni ja kyllä mun oma kokemus nyt niinku parikymmentä vuotta työelämässä olleena, niin Kyllä mä väittäisin johtaa johtajat tällä hetkellä puhuu ihan eri asioista. Puhuvat paljon enemmän pehmosia asioita kuin vaikka 20 vuotta sitten. Että kyllä mä näkisin, että tässä on jo tapahtunut iso, iso muutos noin niin kuin yleisellä tasolla. Toki on sitä aina yksittäisiä yrityksiä, jotka reagoivat hitaammin ja reagoivat nopeammin. Sitten ehkä yrityksen vinkkelistä on myös mielenkiintoista se, että he kun jos mietitään nyt työntekijöitä, mietitään omaa tuotteita ja palveluita – niin sinun pitää aina myös miettiä, että kuinka nopeasti kuluttajat reagoivat asioihin. Että välttämättä se, että oot se ensimmäinen, joka keksii kaikki hienoja juttuja ja olet niin ensimmäisenä reagoimassa kaikkea, mutta sen ne kuluttajat eivät haluakaan tämän, tämän tyyppistä juttua – niin se edelläkävijyyskään, niin että sä aina reagoit ensimmäisenä kaikkiin niin mahdollisiin muutoksiin, se ei välttämättä yrityksen kannalta ole se paras asia. Se on varmaan usein myös vähän balanssin etsimistä.
0: Niin, oh, huolimatta siitä, että mihin suuntaan tästä tullaan sitten lähtemään, niin mitä Henna sanoisit, miten jokaisen suomalaisen kannattaa turvata sitä omaa talouttaa tai varautua oikeastaan? Mitkä on sellaiset avainasiat, mitkä se antaisi? No,
2: ehkä nyt yksi. Iso avainasia on se, että jos miettii, että mistä meidän toimeentulo tulee, niin se on kuitenkin se työ. Et totta kai se on tosi tärkeää, mistä, tai et oletko sä niin työ, työnantajien silmissä kiinnostava osaatko sä asioita, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Tässä nyt helposti tulee sellainen klangi, että ikään kuin sun, ikävä klangi, että sun tehtävän on ainoastaan olla täällä niin työmarkkinoiden <laughs> käytettävissä, ei tietenkään. parhaimmillaan se työ on, on niin mitä ta ja palkitsevaa, mutta kyllä sitä omasta niin kuin työ Työkelpoisuuden huolehtiminen on iso juttu. Että se tarkoittaa nuorille sitä kouluttautumista. Mun se tarkoittaa usein uudelleen kouluttautumista – Pidät itse niin up to date. Se va, varmaan tarvitaan näitä, niin kuin, mitä sä jo puhuit, inhimillisten ominaisuuksien korostumista. Mun mielestä on niin ajatus, että niitä jatkossa voi korostaa enemmän. Aikaisemmin ainakin ekonomistin niitä on ehkä enemmänkin vähän niin kuin latistettu, kun ainakaan haluttu, haluttu siellä mitenkään erityisesti nostaa. Eli se omasta osaamisesta huolehtiminen. Ja toisaalta kyllä ehkä haluaisin nostaa sen, että myös sen oman työ hyvin, hyvinvoinnista huolehtimisen, koska mehän on saatu vähän huolestuttavia uutisia. Vaikka tilastokeskuskin kertoi just tällaista tuoreesta työolotutkimuksesta, jossa on näkyvissä aika niin huolestuttava trendi, että erityisesti nuoret työntekijät kokevat, että he eivät välttämättä jaksa työelämässä. Eli ei pidetä pelkästään osaamisesta huoli niin siitä vinkkelistä, että mä työnantajalle houkutteleva, vaan myös siitä, että mä oikeasti pystyn tekemään sitä, sitä työtäni tästä eteenpäin.
0: Mm. Minkälaisia ajatuksia Perttu herättää?
1: Niin, no, ne on aika huolestuttavia nämä trendit, mitä niin kun on annettu hyvinvoinnista ja mielenterveydestä – ihan jo Suomessa, mutta myös globaalistikin. WHO on sanonut, että 2030 maailman merkittävin sairaus olisi – mielenterveyssairaus, äm, joka siis olisi käytännössä merkittävin tautitaikana aiheuttaja. Totta kai se säteilee myös muihin juttuihin, mutta jos se on niin kun oikeasti kymmenen vuoden päästä se – niin merkittävin haaste meillä niin Suomen kaltaisessa maassa, niin tähän tarkoittaa että ihan, niin kuin, että, että miten me nyt jo pidetään huoli, että työkykyisyys säilyy. Um, tästä raportista tekee entistä jotenkin niin kauheamman se, että ne sanovat, että siinä niin ennustajat 14-vuotiaat ja alle, niin yli puolet puhkeais heillä näistä mielenterveysairauksista, jotka on nyt siis kolme tai neljä V, niin ne on tavallaan, se on se uusi polvi, jolla tulee ihan erilaisia haasteita kuin ehkä aikaisemmin, niin Tämä on ehkä yksi just tosi hyvä pointti, että, että miksi on tänä päivänä enemmän burnout miksi on uupumusta. Onko me jotenkin menetetty joku taito, että me osataan niin tunnistamaan rajamme – vai onko me ympäristö vaan semmoinen, se ei niin tuettaisi, että se tehokkuus on viety niin äärimmäisyyksi, – että alkaa näkyä signaaleja siitä, että ei enää jakseta. Ja joku, niin kuin, että mä en tiedä millä, mutta tästä pitäisi pitää niin huolta, – koska se tulee tosi kalliiksi. Eikä vaan sen takia, että se on kallista, vaan ylipäätään. Me kaikki tarvitaan sitä.
0: Niin. Ja ja toi on ehkä just sellainen että mikä on alkanut nyt viime vuosina tulemaan sitten entistä enemmän niin yrityksessä yrityksissäkin puhutaan siitä että, hei, että että mikä on se työntekijän hyvinvointi. Ennen oli vain että okei että, että tervetuloa töihin, mutta älä valita tyyli että, että niin kuin hoida duunia, that's it. Että näin niin kuin todella kärjestetysti, mutta se että, että ehkä se on, se on myöskin hienoa olla huomannut niin kuin se että, että siitä puhutaan ja, ja se, on niin kuin, se on ihan jees, Et joskus vaan niin Joskus vaan väsyttää. Joskus pitää pitää huolta itsestään, mutta valitettavasti aika niin kuin moni meistä taitaa olla sellainen suorittaja, että sen niin kuin – Huomaa vasta sitten, kun se on oikeasti aika paha.
2: No mä väittäisin kanssa, että tässä helposti niin ruvetaan syyllistämään, että työnantajat niin vaatimat, vaativat meiltä kaikkeemme. Mutta mä kyllä melkein väittäisin aika monella, ehkä vielä enemmän naisilla, että se tulee kyllä se paine sieltä enemmän niin itsestä. että me usein päätetään, että kuinka paljon mä teen töitä. Että ainakin mulla on se tilanne, että ei mulle työnantaja koskaan tuossa että hei sun pitää tehdä enemmän, vaan että Enemmän se on niin omasta päästä kiinni, ja jos on vähän niin taipumusta täydellisyyden tavoitteluun sumuuta, niin, niin tota, se voi olla huono
0: kombinaatio. Kyllä.
1: Y- yksi mm, havainto, minkä mä tein jo sitten, oli se, että kun ennen vanhaa, minkälaisia työnhakuilmoituksia meillä oli, tai, tai miten ylipäätään, niin kuin, millä sai tö- työtä, niin se oli hyvin selkeitä niin taitoja. Um, jos minun ni niin siis pitää osata lukea tai pitää saada laskea. Joku tämmöinen selkeästi, että tämän olen hankkinut ja tämä on se kompetenssi ja tällä päin. Tänä päivänä utelias pitää olla, pitää olla muutoshallukas. Siis on niin luonteen piirteet. että semmoisia ajatuksia, jotka niin on hyvin kokonaisvaltaisia. Että, että sulla ei niin kuin, että nyt täällä työpaikalla olen utelias, mutta muuten. Vaat jotenkin sinut henkilönä nähdään ja arvioidaan myös ihan eri tavalla kuin ennen vanhaa. Ja siinä missä ennen ehkä riitti merkitykseksi että oli työtä. Tänä päivänä sillä työllä itsellään pitää olla merkitys. Ja tässä on niin paljon semmoisia – jonkinlaisia muutoksia tapahtunut, että sit se työ ehkä niin kuin, onko sen rooli jopa muuttunut ihmisen elämässä ja se, että miten tämä koko paketti niin nähdään.
2: Voiko se kääntyä itseään vastaan? Tämä on vähän heitto, mitä mä nyt en ajatusta – loppuun asti, mutta kun on varmaan nykyään työntäytyy- työntäytyy niin Sun täytyy löytää se intohimo ja mä oon ehdottomasti samaa mieltä, mut voiko se sit olla, että tavallaan, sit kuitenkin se arjen työhän on välillä vähän puurtamista ja se ei ole aina niin ihanaa, Et sitten voiko se olla se, mikä uuvuttaa, että kun ne odotukset on ehkä tänä päivänä mm. sitten korkeammalle. Et oliko se ehkä aika, helpompaa silloin mm. aikoina, että sulla se 84 ja sä näitä papereita kääntelet ja sen jälkeen voit
1: niinku aloittaa elämässä, niin. mm. Siis varmasti. Jossain määrin ainakin. Minusta tuntuu, että, että on kahdenlaisia ihmisiä, jotka käytöissä, töissä, että ne saa rahaa, jotta sitten voi elää. Mm. Sitten muut niin elää, jotta ne voisivat tehdä sitä työtä, koska se työ on intohimo ja osa niin sun identite- että Tavallaan Meitä on koko spektrillä. Onko mm. äärillä hyvää,
2: että olisi jonkunlainen keskitie? Joku balanssihan se mm. olisi hyvä.
1: Jenkeissä näkee hyvin paljon sitä, että niin mun elämän tehtävä on tehdä tätä. Ja Suomessa, että no, kunhan kello tulisi neljä, niin pääsisin kotiin. <hätä> Ja molemmissa on jotain hyvää, mutta tota, se on se kultainen keskitie.
0: Mm. Nää, niin kyllä aika, tota, aika loistava heittä! Kyllä, että, että tota, näinhän se just on. Et sitä on myöskin itse nähnyt vähän kumpaakin ääripäätä. Ja sitten monesti niin kuin toimittajakoulussa puhuttiin sitä, että on sellainen elämäntehtävä me on että no, hitto kun emme löyä sitä sellaista niin kuin elämänjanoa tähän hommaan, että tämä on tosi kivaa, mutta, mutta just se niin kuin paine, sieltähän se tuli sitten ylipäätään. Mm. Miten te pidätte muuten itsestänne huolta? Siis sillä, jos mietitte, että okei, nyt menee muuta aika lujaa, että et Perttu, eikin niin matkustat ympäri maailmaa, käyt puhumassa ja, ja Henna, sinulla on niin kuin Valtavia tota, myöskin puhetilaisuuksia ja, ja niin kuin ylipäätään olet Säästöpankin niin kuin yhe, yksi niin kuin kasvot ja niin kuin osa brändiä, niin miten te pidätte ne huolta, että jaksatte? No, mulla on aika
2: yksinkertainen, siis no ehkä se, että mulla on ne aika pienet lapset, että se myös vähän niin kuin pakottaa, että kun sä meet kotiin, niin vaikka kuin haluisit niitä töitä tehdä, niin se ei onnistu. Ja mun mielestä se on itse asiassa aika hyvä suojelevakin tekijä. Ja toinen kyllä mulle on sellainen, että mulla on koira ja me käydään metsäsjuoksemassa. juoksemas, sitä nykyään trendikästi kutsutaan polkujuoksemiseksi, mutta se on mulle kyllä ihan henkireikä, mä käyn joka päivä koiran kanssa juoksemassa, kuuntelen äänikirjoja, kuuntelen just kirjaa ja muuta, niin se on mulle ihan ehdoton henkireikä. Jos se multa sitten voisi käydä
1: huonosti. Mähän saan tästä hyviä ideoita. Pitää nyt hankkia lapsia ja koiraa. Ja
2: <tos> joksu kengät, sekin on aika varustelulajikossa sille linjalle.
1: <tos> tota, totta kai kun aikaa tai vapaa aikaa vähän, niin silloin se pitää niin kuin osata tehdä hyvin, siis priorisoida hyvin. Ja oikeasti ne asiat, mitkä auttavat sinua palautuja – lepäämään, niin niiden pitää päästä ykköseksi. Et se somen scrollalu ei ole lepoa tai palautumista – Jotkut asiat voi ikään kuin näyttää siltä että hei, tässä mä niin lepään, mutta oikeasti kyllä sen sitten huomaa, onko levinnyt vai ei. Mä oon ystävät ja lähipiiriä, kaverit on sitten siis semmonen mikä niin mulla auttaa. Niin varsinkin myös ystävät, joita ei sinänsä kiinnosta mun työjutut. <tönti> ne on erityisen hyvää, että sitten ei tule myöskään kuulumista heti, että no mitä töissä, vaan että enemmän niin kuin, että saa mielen ihan muualle, se on, se on tosi hyvä. Mä oon huomannut semmoisen itessäni, että mä uppoudun tosi hyvin silloin, kun mä teen jotain – millään tavallaan mitään väliä minkään kanssa. Se on vain jotenkin tosi kiinnostavaa. Että mä opiskelen vaikka ruusujen hoitoa tai kasvatusta tai tulppaanien kasvatusta tai, tai suhteellisuusteoriaa tai mustia aukkoja tai äh, mekaanisia tietokoneita alussa tai, tai penrusen tiilijärjestelmää, siis semmoinen matemaattinen. Siis tämmöisiä asioita, mitkä on sille silleen, no, että häh? Mutta sitten mä oon huomannut, että että semmoiset oikeasti, kun mä saan niinku ajantajun hävimään hetkeksi, mä uppoin, että hei vitsi, että miten nämä mustotaukot menee tälle ja tolleen. Niin se auttaa mua niinku sulkea kaiken mun hetki. Se on mun sellaista niinku, että no, nyt tää on mun oma aikaa. Ja se voi kuulostaa oudolta, että pitää ihmettää. Että no, niin kuka tää tyyppi on. Mut siis se on tärkeää, että ne löytää, että mitkä asiat on semmosia itselle, mitkä niinku, mitkä tavalla auttaa sua niitä paristoja lataamaan.
0: Vähän vaikea, tai siis kun sä sanoit, että todellakin kuulostaa oudolta. Siis mehän on niin etsinyt metsäsittiäisistä siis tietoa sen takia, että minkä takia ne kellahtaa aina niin selälle ja tota lenkkipoluilla syksyllä ja, ja niin tätä. Ja uppoutunut siihen niin tod- tosi paljon. Et me mä ymmärrän siltä ihan täysin, että jos sieltä tulee joku sellainen, niin on no niin, mikäs tässä on nyt se homman nimi. Niin joo, joo, joo. Ehdottomasti. Hei, Perttu. Just kun ollaan puhuttu siitä, että sä oot paljon ollut niin kuin, ympäri maailmaa mennyt ja, ja tota, tulit, olit se kolme viikkoa Afrikassa. Joo. Niin mikä on sellainen asia, jos sä mietit, että et, et sä oot nähnyt ylipäätään maailmalla, ää, minkä se haluaisit tuoda Suomen työelämään tai ylipäätään siihen kulttuuriin?
1: Tosi hyvä. Mm. Yksi iso oppitunti, minkä sain Myanmarista, on se, että kun... Me lähdettiin kehittämään sinne opettajan koulutusta ja digitalisoimaan oppiaineita ja vietin sinne virtuaalitollisuus, lisätön todellisuuden applikaatiota, niin opettajat ja ylipäätään koulut olivat aika avoimia kokeilemaan ja testaamaan asioita, koska niille ei ollut mitään, mitä menettää. Ne sanoivat ihan suoraan itsekin, että meillä on niin huono tämä systeemi. kymmentä vuotta niin armeijan hallinto on kontrolloinut meidän tekemisiä ja oppia päivitetty pitkiin aikoihin ja kaikin puolin niin kuin tiedätkö, me kaivataan jotain uutta ja parannusta. Niin Mä tosi helppo lähteä liikkeelle, koska moni näki, että hei, testata kokeillaan, katsotaan – mitä tapahtuu. Ja kun mä mietin, että Suomessa, jos mä lähtisin niin koskemaan koulutukseen – tolla tavalla tai mihin tahansa muuhun kuin aiheeseen, niin kun me ollaan hyviä jossain, niin toisin sanoen – meillä on tosi paljon mitä menettää. Kun meillä on paljon mitä menettää, niin me ei uskalla kokeilla. Tavallaan valtava polemiikki syntyisi, jos samoja juttuja lähettäisiin kokeille Suomen kouluissa tai jos jotain tämmöisiä kokeiluja – Jollain muulla alalla lähettäisiin viemään, koska me ei, meillä on liikaa riskiä. Me ei haluta menettää sitä vanhaa hyvää. Ja tällä hetkellä meidän haaste on se, että kun me pidetään siitä vanhasta kiinni, se on joskus ollut hyvä, mutta mehän ei tiedä vaikka, että miten se nyt toimii, koska me nähdään ne tulokset vasta myöhemmin. Tavallaan vaikka koulutus, niin ei me tiedetä, onko me on koulunut hyvä vai ei. Me nähdään se 2040, että oliko hyvä vai ei. Niin se, että me nyt sanotaan, että hei, meillä menee hyvin, niin kuin, me ollaan 20 vuotta myöhässä siinä. Et, et meillä meni 2000-luvulla ja silloin sitä ennen hyvin, koska silloin tehtiin hyviä päätöksiä ja nyt me nautetaan siitä. Niin mä haluaisin tuoda työelämään semmoisen uskalluksen kokeilla, että vaikka sun menee hyvin, niin se riski, että et, ei, ei nyt, et, kävisi niin, että meistä tulee saavutettujen etujen museo. Tiedätkö? Et, et paljon hyvää joskus on saatu aikaan, mutta niin kun siihen jäätiin. Niin tietynlainen tämmöinen niin kuin riskinottokyky. Meillä on valtavasti mitä menettää, mutta silti pitää uskaltaa.
0: Tämä on kyllä niin kuin todella hyvä. Niinhän ja, se on.
1: Ja, ja se on niin saman, mä näin Afrikassa ja monissa muussakin maassa, missä tavallaan ei ole niitä rakenteita hidastamassa tai systeemejä niin jarruttamassa, niin ne ottaa aika valtavia harppauksia eteenpäin. Voi olla, että 20-vuotiaat näytti monessa paikassa, että myöhässä ja jäljessä ollaan ja nyt ne näyttää mallia meille muille. Niin tämä on tavallaan se, että jotain semmoistakin niin kuin – kehitysmaa voi jopa hyvinvointivaltiolle innovoimista ja riskeistä, niin jotenkin ettei me nyt jämähdettäisiin. Se on mun huoli.
2: Oi, ja me ekonomistit ammattikuntoon nyt tunsin pienen <lacht> syyllisyyden pistoksen, koska me ollaan aina huutamassa, että olla tutkittua tietoa ja vaikutusarvio tehty ennen kuin voidaan jotain uudistuksia tehdä. Mutta miten me niitä vaikutusarvioita tehdään, jos ei kukaan kokeile ikinä mitään?
1: Että. Mm. Lähinnä niin kokeilu ja rohkeus. Että ei se tarkoita, että siitä pitää tulla se uusi mainstream-juttu, mutta lähinnä, että jos pystytään kokeilemaan – koska heti teilataan, kun nykyinen on parempi, niin tyhmiäkin kokeiluja pitäisi pystyä tekemään.
0: Hmm. Miten sitten, jos mietitään sitä, että, että toivon mukaan on sitä rohkeutta ja uskallusta lähteä vähän kokeilemaan – ehkä eri urapolkuja ja näin poispäin, mutta miten niin kuin pystyy sitten pitämään sen talouden ja sen oman – Elämän ja rohkeuden tasapainossa siinä. Miten voi niin siltä osin jotenkin huojentaa sitä ehkä no, sellaista?
2: Ehkä sellainen huojennus, että tavallaan maailma muuttuu, työelämä muuttuu, tapa, millä me hoidetaan raha-asioita muuttuu, hirveätä vauhtia, mutta tavallaan ne perusopit, oman talouden hallinnan perusopithan on aika stabiile ja yli ajan. Eli pidä huoli, että, että niin kuin elä yli varojesi. Se tarkoittaa sitä, että no ihmiset yleensä tietää hirveän hyvin, mitä he tienaavat ja mistä he saavat sen rahan. Toki tämäkin voi olla itse asiassa tulevaisuudessa että se ei ole niin se kuukausipalkka, vaan enemmän yrittää luontoista tuloa, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa pitäisi entistä enemmän suunnitella sitä omaa talouttaan tästä esimerkiksi mä pikku aina luin säästöpankilla, tehtiin tämän säästämisbarometritutkimus viime syksynä – ja kysyttiin ihmisiltä, että kuinka pitkälle aikajänteelle he omaa talouttaan suunnittelevat. ja Se oli muistaakseni melkein 70 prosenttia suunnittelee joko ei ollenkaan tai alle vuoden aikajänteellä. Eli me ollaan aika niin kuin lyhytjänteisiä talouden suunnittelijoita vielä tällä hetkellä, mikä voi olla, että se yrittäjätyyppinen niin – tulojen virta tulevaisuudessa pakottaa meidät vähän miettimään asioita eri tavalla. Mutta sitten toisaalta, jos tulot on tiedossa, sitten käydään ihan sitä omaa menoa läpi. Et jos tulot ei riitä, rahat ei riitä joka kuukausi, niin sit se on aika sellaista niinku radikaalia työtä, että kato, mihin rahat menee. Onko tämä järkevää? Onko tämä sellaista kuluttamista, mikä mun hyvinvointia lisää? Et mun mielestä se on ehkä sellainen hyvä ajatus, että ei niinku katsota, että mun täytyy tämä ostaa kuin kaverikin ostaa, vaan että oikeasti minkälainen kuluttaminen lisää mun hyvinvointia. Et miettii vähän niinku syvällisemminkin niitä omia arvoja ja miten ne peilautuu siihen kuluttamiseen. Sitten tietysti, jos tasen mielessä miettii varat, velat, kotitalouksien velkaantumista on viime puhuttu tosi paljon. Eli suomalaiset on entistä velkaisempia. Siellä on ehkä huolestuttavia piirteitä, jos miettii, katsotaan sitä velan rakennetta, niin erityisesti niin pikavipit, tällaiset korkeen koron kulutusluotot on ollut nopeassa kasvussa. Se ei vielä ole näkynyt hirveänä ongelmana, kun korkotaso on tosi matala, mutta jonain päivänä, voi olla haasteet. Kannattaa sitä omaa velkaantumista oikeasti pysähtyä miettimään. Ainakin jos aletaan niin ottaa, ottaa pikavippeja, korkeakorkoisia kulutusluottoja, niin jossain vaiheessa pistää se peli poikki. Koska se on kuitenkin aina se vela, velkainen talous on riskipitoisempi talous kuin se, että jos, jos sulla sitä velkaa ei ole. Tai tietysti nyt tyyliin on asuntovelkaa näitä velkoja, joita melkein jokainen joutuu jossain elämänvaiheessa ottaa – mutta sitten ehkä hyvä muistaa, että samanaikaisesti, jos kotitalouksen velkaantuminen on kasvanut, niin on myös se varallisuuspuoli kasvanut. Jos me katsotaan suomalaisten varallisuutta, niin se on itse asiassa kasvanut nopeammin kuin, kuin se velkaantuminen. Tämä on ehkä sellainen, jos miettii sitä kotitalouksen varallisuutta, varallisuutta, niin ihan ehdottomasti mielestäni jokaisella pitäisi olla jonkunlainen puskuri, jonkunlainen säästövarasi, että jos tulee yllätyksiä elämässä. Jos meille kaikille niitä tulee, tulee iloisia yllätyksiä, voi olla, että tulee niitä perheen lisäyksiä, joka vaatii vähän – vähän enemmän rahaa, voi tulla työttömyyttä, voi iskeä koronavirus, joka niin vie yhtäkkiä yrittää että tu- tulot pitkäksi aikaa. Että on niin jonkunlainen puskuri, joka sitten tuo, tuo, tuo turvaa siinä tilanteessa ja ehkä isommassakin kuvassa – me on nyt puhuttu jo hyvinvointivaltiosta ja meillähän Suomessa on asiat hyvin, mutta kyllähän meillä jo käydään sitä keskustelua, että pystytäänkö me meidän väestörakenteella rahoittamaan ihan sellaista tulevaisuutta kuin mitä ihmiset ehkä odottaa. Eli voi olla, että tulevaisuudessa sellaista niin omaehtoista varautumista täytyy tehdä entistä enemmän. Eli miettii myös niitä pitkän aikavälin säästö- ja sijoitusjuttuja. Mutta tavallaan nämä peruspalat, tulot, menot, varat, velat, kattoo sen kokonaisuuden kuntoon, niin se on kuitenkin niin kuin, vaikka se maailma muuttuu, niin se kun se paketti on kunnossa, niin, niin tota, sillä pärjää kyllä nykyään niin tulevaisuudessakin.
0: Niin ja varmaan jotenkin se, että, että on taloudellinen sellainen tietynlainen hyvinvointi, että tietää sen, että okei, että jos jotain käy, niin siihen on varaa. Niin se taas ruokkii sitä, että uskaltaa ehkä tehdäkin asioita sitten paljon enemmän. Juuri
2: näin. Taloushan tosi paljon psykologiaa niin kuin, niin kuin tiedetään ja rahasta stressataan, rahasta riidellään ja se, että jos niin omilla taloudellisilla päätöksillä voi sitäkin puolta vähentää, niin niin sehän on mitä loistavia juttu.
0: Mm. Ja toinen on kyllä sellainen, että, että mitä just sanoit tuossa niin onhan se varmaan niin, että nyt kun ihmiset – jos on sellaisessa vakituisessa tai ylipäätään niin sellaisessa työssä, missä tulee sitä säännöllistä tuloa, niin se on aika helppo – niin tuudittautua siihen, että kaikki on fine. Mm. Ei on ole ehkä mitään. vähän tätä
2: samaa laiskistumista, mistä sä puhuit aikaisemmin. Mm. Että. Mm.
0: Et, et kaikki menee ihan hyvin, mutta se, että, että tota, se on vaan ehkä sellaista hyvää varautumista. Mm.
2: Usein puhutaan niin pahan päivän puskureista, mutta voihan ne olla myös niin hyvän päivän puskureita. Sit, kun tulee niitä loistavia tilaisuuksia tulevaisuudessa eteen, niin pystytään niihin tarttumaan. Hmm.
0: Nimenomaan. Hei, vielä viimonen kysymys molemmille teille. Tosi vaikea. <tota, mihin aiotte käyttää rahaa, kun lähette seuraavaksi täältä? Mikä on seuraava asia? Perttu.
1: Ihan se suoraan se seuraava asia varmaan on kaakaokuppi. Jos mä menen kahvilaan, niin mä menen sinne tekemään töitä. Mä en kahvia juo, niin mun pitää aina keksiä jotain muuta, mitä tarjolla on. Mutta ehkä se on tietä tai kahvi? Aa ah,
0: No niin,
2: miten Mulla on koiran ruokapussi. Sillä alkaa olla koiran ruoat loppu, niin
0: täytyy hommata koronasta huolimatta. Säästöpankki. Tahton asialla. Ja nyt tähän väliin päästetään Arno Ääneen. Hän on nimittäin kysellyt suomalaisilta heidän parhaimpia säästövinkkejä ja mikäpä sen parempaa kuin niiden vinkkien jakaminen myöskin teille. Olepa hyvä Arno.
1: Tervetuloa kansalaisten säästövinkit-osioon. Tämän päivän säästövinkki tulee Lasse oikoselta Seinäjoelta ja se kuuluu näin. Ei kannata aina ostaa kaikkea, niin sit jää rahaa säästöönkin. Kiitos Lasse.
0: Kuuntelit rahasta kiinni podcastia. Kiitos seurasta. Vinkkejä ja neuvoja raha löydät muun muassa Säästöpankin Facebookista, Instagramista sekä Twitteristä ja tottakai nettisivuiltamme säästöpankki.fi. Säästöpankki. Tahdon asialla.